0: Хочу напомнить, что мозг процентов на 60 состоит из жира. 52% украинцев имеют избыточную массу тела. Из них 26% женщин – это люди с ожирением. Мы иногда машинами больше занимаемся, чем самими собой. Формировать новые здоровые привычки, которые вас делают стойными, энергичными,
1: здоровыми, счастливыми. Добрый день, я Инна Катющенко, автор проекта Connecting Women. И сегодня мы поговорим о теме, которая интересна абсолютно всем людям – о еде. Поэтому у меня в гостях самый известный диетолог страны, диетолог-эндокринолог Наталья Самоленко. Тема еды, она бесконечная, поэтому нам и на есть о чем сегодня
0: поговорить.
1: И знаете, что важно? Чем более осознанными мы становимся в жизни, а сегодня такой общий тренд осознанности, отношения ко всему, что мы делаем, едим, ходим, я не знаю, читаем, слушаем. И в этой связи еда занимает очень важное место. Насколько я понимаю, через еду можно скорректировать многие вещи в своей жизни и стать даже счастливее, <laughs> благодаря Это тому, правда. что ты наконец-то занимаешься питанием. Это правда. Я, как
0: доктор, убеждена, что здоровое питание может изменить нашу жизнь к лучшему. Не только в плане здоровья, но и действительно сделать нас ну, хотя
1: бы чуточку счастливее. У вас потрясающе интересная профессия и классная, потому что ты вроде как помогаешь другим и вместе с тем а, сам постоянно находишься в таком тонусе здорового образа жизни то чего часто не хватает а, тем не менее людям из бизнеса и вообще сегодня на все проживают такие бешеные темпы а, ритмы жизни М -м, хочется понять как питаться правильно рационально просто а, без заморочек да, и вместе с тем, чтобы это приносило радость и удовольствие и вписывалось в какие-то ритмы. Вот на что, по вашему мнению, нужно обратить первоочередное внимание в вопросах питания?
0: Правило номер один, который подходит абсолютно всем, независимо от, от того, чем мы занимаемся. И это а, выполнение этого правила однозначно позитивно повлияет на все аспекты вашей жизни. А, как бы это банально не звучало, но это режим питания. А, к сожалению, вот ритм большого города а, влияет а, на а, наши привычки пищевые и влияет а, зачастую негативно и чем а, сильнее быстрее пульсирует а, мегаполис а, тем больше нарушений а, в питании мы видим наладив правильный режим питания мы получим очень многие позитивные фидбэки а, со стороны организма и со стороны гормонального фона а, и со стороны активности обменных процессов ну и вес в конце концов тоже ответит вам взаимности мы говорим о большом городе о том, что нам не хватает времени для своевременных премов пищи, но тут вот вы право абсолютно. Тут возникает вопрос, собственно, ответственности и осознанного подхода к делу. Ведь только от нас зависит, найдем ли мы время утром позавтракать. Между нашими вот этими всеми активностями, встречами, так важно выделить временно для обеда. И тогда вы сможете контролировать количество порзы, набор съеденного во время ужина. Иначе у вас нет шансов. Если нет завтрака и нормально полноценного, внятного обеда, то, скорее всего, вы забудете о всем том, о чем мы сегодня будем говорить. И э, мы начинаем опять вот этот замкнутый круг. Ну вот завтра я начну, а, а сегодня вечерком я просто так устала. Так я хочу вот этот вот там хлеб, круассан, э, еще сверху пасту и бокал вина. И все вот постулаты здорового питания, они, э, как правило, переносятся на следующий, а потом через следующий день. И так мы откладываем э, свое здоровье, свою жизнь, неизвестно на какое время.
1: Но привычку правильно питаться хотя бы... О тех ритмах, да, о которых вы говорите, в рамках тех ритмов. Ее можно выработать, срабатывает ли здесь вот этот 20, принцип 21 дня, хотя сейчас ученые говорят уже больше. Да, ученые
0: развенчали этот миф, да. и мы все разные, и привычка формируется у каждого из нас через разные промежутки времени. Если говорить о взращивании привычки, ее не поздно делать в любом возрасте, и нужно этим заниматься и формировать новые здоровые привычки, которые вас делают стройными, энергичными, здоровыми, счастливыми. Берите ответственность в свои руки, это очень важно. И если о а, привычке питаться по режиму это та привычка еще раз подчеркну которая является базисом вашего метаболического здоровья то есть утром проснулись стараемся в первый час позавтракать а, и выделяем время в районе где-то 5-6 часов ну речь о взрослых людях а, когда мы ничего не едим то есть эта пауза нужна для того чтобы а, обмен веществ органы пищеварения справились с той едой которую вы съели во время завтрака потом у нас идет своевременный и полноценный обед, опять выдерживаем паузу определенную в районе 5-6 часов, и потом идет ужин, после которого тоже должна быть пауза. И вот что интересно, большинство из нас э, худеют, например, не от принятия пищи как таковой, mm -hmm. а от наличия этих чистых пауз между едой, то есть промежуток позволяет влиять позитивно на гормоны, ну например такой гормон как инсулин, это гормон который является гормоном анаболиком в отношении жировой клетки, в отношении адипоцита, и если вы даете возможность инсулину снижаться вы худеете, а если этой возможности нет, тогда даже на здоровых продуктах, даже если вы вписываетесь в свой калорический коридор, мы начинаем иметь проблемы с инсулинорезистентностью, с весом и даже с рисками диабета второго типа то есть кратность питания чистые промежутки так сильно влияет на то и сколько вы весите и какими заболеваниями вы будете болеть в будущем
1: как был ваш переход от врача к основательнице клиники потому что это уже переход в бизнес-плоскость он легко вам дался, или это произошло mm -hmm. натуральным способом, естественным? Естественным,
0: длительным. длительным. Э, да. Но точно не болезненным. Это mm -hmm. можно сравнить с рождением ребенка, а, но только процесс а, беременности длился лет восемь, наверное. Это вот от того момента, когда мне пришла в голову мысль о том, что хорошо бы и кому-то передать знания и работать с теми людьми, которые разделяют твою философию, которые тебе близки по духу, которые вот в целом являются одной командой, и мы можем все вместе сделать много невероятных классных вещей. Потому что игра в одиночку, ну, это немножко другие эмоции, и мне уже хотелось сменить. Ну,
1: да. У вас, да, есть эта черта, да, способность, возможность, желание, потребность, наверное, отдавать.
0: И сейчас уже в команде работает 10 врачей, хотя мы начинали, у нас было два специалиста, я и еще один доктор-диетолог. У нас было два врача, четыре кабинета, а сейчас мы разрослись и в плане помещений. Самое большое достижение за эти три года работы клиники – это, конечно же, люди. Люди, врачи, профессионалы с большой буквы, которые имеют очень много суперспособностей. Они не только врачи-диетологи, а, как правило, имеют три или более специальностей. Это и гастроэнтерология, и диетология, как минимум две. Mm -hmm. а, терапия. У нас есть диетолог-онколог, единственный mm -hmm. в Украине. Практически все врачи, помимо русского, украинского языка, могут провести консультацию на английском, немецком, польском французском. У нас из-за этого очень большой приток сейчас онлайн инноваций. И, и развивать,
1: в принципе, медици... украинскую да.
0: медицину. Вот ну, до локдауна да, да, мы -то только вы. как раз когда успели открыться у нас даже было шесть туристов которые приехали специально к нам в клинику первый раз в украину просили помочь им там с отелем где тут заказать такси где поесть шесть человек было вот было бы их конечно намного больше если бы они вот всем известные события так что мы тоже привлекали сделали вклад в привлечение туристов в украину ну я думаю дальше ну, это все когда-нибудь закончится все дальше будет прекрасно Но медицинский
1: туризм это одна из
0: тем для украины и думаю, к нам будут э, приезжать люди. Но сейчас э, мы не прекращаем э, этих туристов образовывать, но только в, в онлайн-формате. Я сидела уже в декрете, ко мне приехала моя подруга. И... Э, ну вообще девочки о чем говорят обычно о там похудении, да, да о диетах и все такое. И э, она мне говорит, слушай, а что это вот, ну вот мы с тобой проговорили весь вечер, у тебя вот есть три книжки одни от пола до потолка только по еде. И при этом ты жалуешься, что я не хочу возвращаться в свою поликлинику, ну, так иди в диетологи, ну, ну в, в, как бы очевидный ответ, но он мне не приходил в голову, пока человек извне в не сказал. Да.
1: В діалозі ми відкриваємо нові грані себе. А яке питання я задала б собі? Звідки ти береш енергію на такий інтенсивний ритм життя? Що надає тобі крила? На мою думку, енергія є, коли робиш те, що любиш, и творишь ценности в свете. Але бывают периоды, когда ты не в ресурсе. Тому турбута про себя и уровень энергии має быть завжди в приоритете. Я нашла такой удобный засіб пополнения энергии и уникальную формулу золида. Зручний стик полифер, який під рукою. Жінка, яка турбується про себе власним прикладом в шіть світ турботи. Бажаю, щоб кожний ваш день був ресурсним та наповненим. Вопросы еды относятся не только к форме тела, хотя это тоже важно, но слава богу, мне так кажется, украинцы не сильно страдают избыточным весом, по сравнению с той же Америкой, скажем так. Наверное, потому что там так называемый джанкфуд пришел намного раньше и люди уже на этом просто поколениями сидят. Ну, вы привели худший пример.
0: Если сравнивать среднего нашего соотечественника и американца, то мы, безусловно, имеем более низкий показатели uh -huh. по индексу массы тела ну и всех остальных которые говорят о нашем здоровье например окружность талии uh -huh. а, но а, вот в плане евро европейских сторон мы отстаем и э, приблизительно 52% украинцев имеют избыточную массу тела. Из них 26% женщин это люди с ожирением, угу. и 16% мужчин. Цифры огромные просто. И нужно всегда понимать, что ожирение это болезнь, это эстетика, э, ну, она безусловно важна, но это всегда второстепенно. Это серьезное заболевание, которое тянет за собой целый букет, целый паровоз других болезней, которые укорачивают нашу жизнь, которые снижают ее качество. А, поэтому иметь лишний вес и тем более э, в количестве таком, как это соответствует ожирению, первой, второй, третьей стадии, то э, это плохо. Это плохо эстетически, физически, ментально mm -hmm. и даже э, известный факт, люди, которые имеют лишний вес или ожирение, они зарабатывают меньше э,
1: в компаниях,
0: чем люди с нормальной массой тела.
1: Кстати, да, вопрос, к которому я хотела перейти, наверное, зарабатывают меньше, потому что у них меньше энергии. Да, у них меньше ресурсности в теле, которая может идти на конкретное дело. Да, в том числе и по этой причине. А как с помощью еды увеличить ресурс энергии? Ну, собственно, еда является
0: источником энергии. Да. Поэтому давайте же может и
1: забирать энергию,
0: а, Неправильно еда. Может забирать, если мы едим не вовремя, в больших объемах или, наоборот, не добираем нужного количества а, полноценной пищи, которая снабжает наши ткани и органы, которая дает нам энергию, которая позволяет восстанавливаться. И а, когда мы говорим о здоровом питании, на самом деле правило простейшее. Первый режим, второй набор продуктов, а, которые мы правильно распределяем в течение дня. И вот основным источником энергии для организма являются две группы основных продуктов питания. Это наши всеми любимые углеводы. Но они работают на короткой дистанции И жиры И долгое время, к сожалению, жиры были демонизированы Считалось, что это такое огромное количество калорий И когда мы, например, врачи-диетологи Нашим пациентам прописывали Обязательно добавляйте оливковое масло Ешьте оливки, орехи, семечки, авокадо не забудьте Очень часто я слышала вопрос Наталья, а вы точно диетолог? Вы вообще видели, сколько mm -hmm. калорий в этом авокадо? Поэтому тут во всем важен баланс, а, грамотный подход, а, и не нужно перегибать палку в ту или иную сторону, и переизбыток жира не всегда полезно, но имеет значение, конечно, какой это жир, но в то же время обезжиренная диета – это путь в никуда, а, вернее, куда, это а, дисбаланс гормонов, это плохое состояние кожи, это выпадение волос, это отсутствие силы энергии, поэтому жиры, как источник энергии, это классно, это круто, они работают в долгую, и жиры очень а, многие обладают а, массой позитивных эффектов на организм например противовоспалительные влияния например позитивное влияние на липидограмму и таких примеров масса поэтому жир это как друг
1: девушек, даже может быть и получше, чем бриллианты. А давайте к девушкам перейдем. Давайте. Да? А, вы все-таки диетолог-эндокринолог и в чем, а, какие самые важные по вашему мнению фишки? Я понимаю, что в рамках интервью мы не можем сделать, сделать полноценную вашу лекцию да, о питании ну, повторим, а, а, да, женском можно будет конечно отдельно записать такую историю и все же Первые какие-то важные шаги, которые нужно осознать. Да? То есть я хочу, чтобы женщины, услышав информацию, они начали осознавать, что это настолько важно, что это действительно, как вы говорите, играть в долгую, да? то есть каждый шаг имеет свою перспективу. Либо это перспектива короткая, либо перспектива длинная. И хочется, чтобы длинная перспектива имела положительный эффект на всю жизнь. Более того, женщины формируют привычки питания у своих детей, они фактически могут менять привычки питания в семье. У меня есть такие задавать примеры. Тренды, да, задавать тренды. задавать амбассадором здорового да, питания, Жена меняла питание, и муж постепенно перешел, вообще перестал есть там свинину, тяжелое мясо и так далее. Да, то есть перешли на более правильное питание, без сахара. И вот дайте ваши какие-то важные моменты в этом вопросе. Гормоны в плане
0: регуляции веса
1: влияние на обменные процессы
0: а, м, играют ну такую ведущую скрипку и вот а, в этом всем а, во всем оркестре можно сказать основным дирижером является щитовидная железа mm -hmm. а, поэтому прежде чем приступать ну, к тем либо иным изменениям а, в рационе питания либо если вы хотите вообще разобраться что происходит с вашим телом Объяснить для себя, почему я там набираю или не могу похудеть, или как, каким образом мне создать там продуктовую корзину, сдайте анализы. И это будет очень полезный опыт для понимания, что и когда мне есть. На процессе снижения веса я всегда смотрю через призму гормонов. И мы проверяем не только гормоны щитовидной железы, но и многие другие для того, чтобы поднять, как весь этот оркестр функционирует. И иногда можно считать калории, там, ходить в зал до китайской Пасхи. Вот пока гормоны щитовидной железы той же самое, мы не, не приводим к норме, но ну, ничего существенного
1: э, с вами не произойдет. Какими продуктами питания можно скорректировать состояние той же щитовидной железы? Ой, много таких продуктов, но э, нужно понимать,
0: бывают ситуации, когда только продуктами мы не справляемся, и тогда требует требуется вмешательство доктора, эндокринолога. Иногда я назначаю гормоны для того, чтобы э, собственно, помочь человеку э, стать здоровым, ресурсным, эффективным, энергичным, потому что щитовидная железа напрямую отвечает на, э, э, за ваш уровень энергии. И если мы сталкиваемся с гипофункцией щитовидной железы, что не редкость в нашей стране. Стране, то э, не только продуктами мы можем помочь человеку, а иногда э, продуктами исключительно помочь невозможно. Мы начинаем с фармакологической терапии, и э, еда является важным инструментом, но э, в некоторых ситуациях она уже не лидирующая скрипка, а вторая. Так вот, если э, мы пробуем, э, или у нас есть возможности помочь женщине нормализовать функцию щитовидной железы без этих фармакологических вмешательств, только едой, то это, скорее всего, будет идти речь о таких продуктах которые богаты йодом среди них есть кстати монголь, свекла грецкие орехи ну и все знают конечно же это морепродукты это морская рыба это ламинария, и прочие водоросли это по сути концентраты йода но есть важный момент не всем людям которые имеют гипофункцию даже щитовидной железы такие концентраты йода будут полезны то есть если у женщины аутоиммунный тиреидит то из избыточное поступление йода в организм будет подстегивать этот процесс и этой женщине будут полезны другие продукты которые содержат а, селен а это грибы чеснок а, и мы даже а, настоятельно рекомендуем пересмотреть витамины которые она принимает и если это комплексы в которых есть йод то скорее всего доктор а, поставит табу на прием этих лекарств и будет а, работать прицельно по результатам анализов подбирая а, витамин микроэлемент подбирая дозировку
1: и а, длительность приема то есть гормонами нужно осторожно не читать в интернете, что способствует и так далее, да, а знать свою ситуацию в первую очередь, потому что можно... Да, интернет не самый э, лучший источник знаний. Э,
0: и иногда можно встретить противоречивую информацию. Люди приходят вот с такой головой, потому что э, по той же... Э, диете можно увидеть в одних это рекомендуется для похудения, да, а в других программах эти же продукты ну, ни в коем случае нельзя, потому что вы получите сплошной от них вред и набор э, лишних килограммов. Поэтому э, идите к врачу, которому вы доверяете, сделайте анализы предварительно, э, и вы будете понимать, куда вам двигаться, какой протокол питания выбирать. И ну, вообще э, такой, знаете, чекап, как техосмотр, это показатель ответственного отношения к своему здоровью. Мы иногда машинами больше занимаемся, чем самими собой. Поэтому особенно женщине, как вот такому атланту да, здоровья в семье, на которой держится здоровье не только ее собственно, но и супруга, и детей, и родителей, нужно быть особенно здоровой, особенно ответственной и хотя бы раз в год иметь понимание о самых элементарных показателях. Общий анализ крови, почечный печеночные пробы, гормоны щитовидной железы, уровень глюкозы в крови, холестерин. Вот этого списка достаточно будет для того, чтобы вы и ваша
1: семья спали спокойно. Жалко, что у нас нет как в машинах, да, мигалки требуются техническое обслуживание. Ну, я думаю, скоро придумают. скоро придумают. Да, сейчас же есть эти все гаджеты, часы, да,
0: да, да. которые следят и за нашим сном, и э, даже говорят в Японии э, есть в санитарных комнатах такие специальные унитазы, которые моментально делают анализ мочи. Уж до напоминания, когда сдавать какие анализы, точно люди уже додумались. Сахара нет, это не значит, что мы э, ну, прям никогда, вообще никогда-никогда не едим десертов. Едим э, по праздникам. Мало того, мы даже их делаем. Мы клиникой придумали и выпускаем шоколад в стройности, шоколад для похудения, в виде таблеток. Одна таблетка 3 грамма, 90% шоколад темный, а плюс есть еще там линейка с разными вкусами и добавками. И вот когда нам хочется чего-то такого, вот ну, всем, особенно девочкам, раз в месяц хочется э, сладенького, либо шоколада, то это очень неплохое решение. Не маленькая таблетка, но четкая дозировка. И прям написано на шоколадных таблетках, лико рекомендуя по дней два раза на день. А
1: чем вы заменяете сахар? Там сахар. Нет, вообще в жизни в обычной, вот если нет дома сахара, чем заменяете?
0: Нормальной едой. Но у меня нет привычки к сладкому, на самом деле, э, ну, может быть, повезло, может быть... Это... У меня,
1: кстати, тоже, я такая счастливая, что меня не тянет там, на туртики, на шоколадки, вообще я с этим не
0: спокойно. А вот дети?
1: сладкого. Вот, а... Им сложно отказать, когда вот начинаются эти истерики, но это же шоколадка, mm -hmm. еще бабушка может там поцеловать.
0: Ну, у меня, слава богу, бабушки вышкленная, и в плане детей иногда бывает сложно. Потому что не всегда э, я этот процесс могу контролировать. С другой стороны, они уже взрослые, я уже не должна быть постоянным этим контролером. Поэтому э, наши отношения со сладким, они тоже в, возведены в ранг привычки. Uh -huh. То есть мы стараемся находить компромиссы. Я за полезные десерты. Вот все, что можно приготовить дома, э, лучше, конечно, сделать это дома и превратить в некий... В некий праздник, события, когда сладкие продукты вы готовите вместе с детьми, вместе проводите время, исследуете продукты, выбираете рецепты, идете в магазин. То есть, если это вот в такой разряд перевести, то тогда это будет очень полезная сладость. Вы качественно проведете время со своим ребенком, вы научите, например, параллельно его читать этикетки, да, и выбирать хорошее сливочное масло для там вашего печенья или какой-то выпечки например сделать в рецептуре там добавку сахара чуть меньше чем гласит этот рецепт пофантазировать ведь и кулинария это творчество и вот если с этой точки зрения посмотреть тогда сладости это очень неплохое решение занять ребенка и превратить в праздник э, употребления торта или печенья. А вот когда мы механически на автомате поглощаем громадное э, количество сладкого, вот это нехорошо. Либо когда заедаем свои эмоции негативные, ну, сладкие.
1: Причина
0: а причина э, э, родом из детства, то есть таким образом формиру, формировался когда-то паттерн э, вашего поведения, когда мама или папа в момент плохого настарения, грустного, успокаивали. успокаивали вас едой. И, конечно, тогда, будучи взрослым, мы вспоминаем, как это было раньше, и при любых отрицательных эмоциях достаем конфету, разворачиваем печенье, ну и таким образом решаем эмоциональные задачи, подкрепляя эту вредную привычку. Правильнее вот этими всеми сладостями, тортами не заедать негативные эмоции, а праздновать. Ну, то есть, если у вас события, день рождения ну сделайте с ребенками то, с ребенком то и отпразднуйте там окончание успешного учебного года либо я не знаю там медаль на каких-то спортивных достижениях и когда мы вот это подкрепляем мы формируем другие новые привычки Очень
1: классный кстати лайфхак
0: такой да лучше сладостями праздновать и тогда это будет ну это точно не так часто а, во-вторых это э, э, стимулирует
1: что-то вообще события жизни стремиться к чему, -то. да. Какие, вы знаете, интересные истории, когда были развенчаны да, мифы и факты в области диетологии, нутрициологии? Что вот таких историй
0: миллион. Вот наиболее, наверное, яркая и впечатляющая для меня лично, это история с яйцами и холестерином. Угу. А, с маргарином и холестерином. У меня есть книжки, я их даже сохранила, как ну, показывать э, своим э, студентам как э, артефакты, как э, раньше рекомендовалось в медицинской литературе э, работать с людьми, которые имеют повышенный холестерин, либо профилактировать э, дислепидемии разнообразные. Рекомендовалось исключить яйца, сливочное масло, взамен этого давать маргарин и всякие разные виды заменителей сливочного масла, то есть продукты, содержащие трансжиры. А по прохождению достаточно небольшого периода времени, каких-то 20 лет прошло, литература совсем другая. Кардинально советуют убрать. Транжиры из вашего рациона, и это правильно, потому что сейчас доказано, что несмотря на то, что маргарин и все транжиры получены из растительного масла, то есть там нет в составе холестерина, это правда, но они оказывают атерогенный эффект больше, чем сливочное масло, яйца, свинина и все вместе это взятое. Часто в литературе из прошлого можно видеть, как демонизировали жиры, мы уже про это с вами вспоминали как рекомендовали пить молоко во взрослом возрасте. И сейчас на этот предмет тоже много дискуссий, много исследований. Но хотя бы тот один факт, что молоко повышает уровень инсулина так же сильно, как это делают десерты, уже заставляет задуматься. Потому что некоторые вот выпивают несколько чашек кофе с молоком и не понимают... Почему же на их безупречном питании вес все растет и растет, сил все нет и нет, уровень инсулина, риски диабета все больше и больше процветают. А виновата в этом молоко, которое вот в данном конкретном случае у этого человека очень резко повышает уровень гормона инсулина и таким образом запускает всю эту серию неблагоприятных, нежелательных метаболических эффектов.
1: И статистику той же Америки вспомнила, у них по после 80 лет половина населения. Линия, болеет альцгеймером да, и они видят проблему в том что потребляется очень много вот этих транжиров бекона и вагру, сахаров и да. сахаров да и сахаров какая ситуация у нас вообще и как еда влияет на состояние мозга дайте ваши какие-то практичные рекомендации потому что мы сегодня живем в период очень интенсивной работы мозга особенно жители больших городов с утра до вечера Мозг находится в головой. Да. Хочу напомнить, что мозг процентов на 60 состоит из жира. Mm -hmm.
0: И жир для мозга – это хорошая еда в отличие от простых углеводов, от добавленного сахара, изделий из муки. Опять же, это один из мифов, что нашему мозгу требуется глюкоза и энергия углеводов быстрых для того, чтобы нормально соображать. Это миф. А вот болезнь Альцгеймера считают диабетом третьего типа. Наверняка слышали вы о диабете первого, второго типа. Так вот, одна из разновидностей нарушения углеводного обмена – это болезнь Альцгеймера. То есть это заболевание, где точкой приложения является нервная система, головной мозг. И, по сути, происходит разрушение нейронных связей из-за высокого уровня глюкозы в крови.
1: То есть изначально здесь вопрос с глюкозой нужна?
0: Есть, кстати, интересные исследования, которые, их немного, но они показывают, что снижение квоты углеводов в рационе, повышение жиров, так называемые high fat low carb либо пограничная там версия кета диета может быть вы слышали они позитивно влияют на когнитивные способности у этих пациентов способствуют прекращению прогресса заболевания и даже восстановлению некоторых функций там внимание память ну вот что наибольше страдает то эти пациенты показывают хорошие результаты Единственное, что перевести их на данный тип питания в домашних условиях конечно крайне сложно
1: как вы относитесь
0: к вегетарианству есть разные типы вегетарианства, и есть среди них хороший вариант песковегетарианства, вегетарианства, когда мы исключаем мясо красных сортов. Mm -hmm. И белком является рыба, морепродукты, яйца, очень много овощей, сезонные фрукты, зелень, оливковое масло, оливки, орехи. То есть я все перечислила составляющие средиземноморской диеты. И вот такой тип питания, надо отметить, признан в разных версиях, в разных вариантах уже длительное время, признается питанием номер один с точки зрения профилактики многих-многих заболеваний с точки зрения увеличения продолжительности жизни Но ну, считается что эта программа тоже имеет позитивное влияние на процесс снижения веса поэтому с точки зрения вообще ну, главное что здоровье не похудение так вот с точки зрения здоровья вот такой тип вегетарианства в котором исключено красное мясо но остается рыба это хорошая программа крайняя степень вегетарианства веганство когда только исключительно пища растительного происхождения, это не очень хорошо, особенно для здоровья женщин. Гормоны точно пострадают от этой истории, качество кожи ухудшится. Ну и эта программа точно не в долгую, особенно в наших украинских реалиях. Когда вот задают эти вопросы, я всегда еще руководствуюсь принципом время, место. И обстоятельства так вот в, в украине при минус 20 зимой только растительная еда абсолютно не покрывает задачи организма. Но как э, на короткую какую-то дистанцию, например, в летний период времени, когда у нас сезон вот этого всего богатства, вполне можно э, квоту белка понизить, побыть на растительной пище, э, немножко дать возможность отдохнуть органам пищеварения. Это неплохо, но на постоянной основе 365 дней в году я бы как врач, конечно, не рекомендовал. Считается, что лучше потреблять продукты, которые произрастают в местности, где мы живем. Это полезные продукты, мы к ним адаптированы, но мы живем уже в такой век, когда все перемешалось. Мы с детского возраста едим бананы, со многими экзотами дети знакомятся еще во внутриутробном периоде. Поэтому сказать, что мы должны только исключительно на сто процентов выстраивать отношения с, с локальной едой, не используя а, другие варианты, ну это не совсем а, в ногу со временем. Поэтому а, руководствуйтесь правилом, что процентов 70-80 местной локальной еды и 20 это может быть на какие-то привезенные экзотические фрукты или овощи, но а, вы зачастую даже не знаете из чего состоит ассортимент супермаркета. А, наверное, если посмотреть откуда к нам приехали помидоры и даже картофель, а, многие из вас сильно удивятся. И выполнять вот это правило крайне сложно в современных реалиях. Это нужно переехать где-нибудь за город, нести ответственность, в том числе за процесс производства продуктов, самим Типец. выращивать, да, построить свою теплицу. Вот тогда вы можете на сто процентов быть уверены, что вы выполняете эту рекомендацию так, как нужно. А если вы жительница большого города и покупаете еду в супермаркете, то скорее всего наоборот, всего лишь на 20% ваша еда в лучшем случае будет состоять
1: из локальных продуктов, а 80% это еда привезенная. Приходилось ли вам анализировать качество овощей? Потому что бытует такое мнение и аналитика, что овощи, которые мы сегодня едим, они совершенно не соответствуют по наполненности микроэлементами, витаминами, тем овощам, которые, например, ели наши мамы. В связи с этим, насколько соответствуют объемы да, вот овощей, съедаемых в течение дня, нашим реальным потребностям. Современные агротехнологии привели к тому, что эти продукты растительные
0: в значительной мере отличаются от того, что было там 20, 30 или 50 лет назад. Мы это видим на уровне дефицитных состояний, которые потом развиваются в организме, с которым мы сталкиваемся в своей лечебной практике. И иногда решаем эти дефициты при помощи фармакологии. То есть прицельно назначаем витамины группы В. Один из таких ярчайших дефицитов, с которым ну, каждый второй, так точно, украинец, сталкивается, это дефицит витамина D. И в продуктах его немного, даже у наших бабушек было именно так. Но они получали солнышко, солнышком, они гораздо больше времени проводили на свежем воздухе, а мы сидим в офисах безвывозно, мы доезжаем в офисы да, на автомобиле, ходить в Киеве пешком – это роскошь для многих, ну, 10-20 дней отпуска, они абсолютно не решают задачи витамина D. Поэтому если говорить о компенсации, то иногда некоторые витамины мы принимаем ä, тоже 365 дней в году, может быть, с редкими короткими паузами. И ä, в целом питание современного человека за последние вот, ну, лет 50 может быть 100 поменялось так сильно как не происходило за всю историю человечества у нас появилась да и овощи появились бедные витаминами и минералами но это цветочки а то что а, у нас еда а, которую вообще сложно это назвать едой. Да, то, собственно, мы за это расплачиваемся новыми болезнями, процветанием тех, которые раньше человечество не страдало, от аллергии до диабета повсеместного. Сейчас даже диабет второго типа регистрируется у детей. А раньше это просто нонсенс, это, этого практически не существовало. Сейчас, к сожалению, мы сталкиваемся с этими заболеваниями, помолодевшими в большом количестве очень часто.
1: Давайте тогда детей коснемся. Как вы своему ребенку? У вас один ребенок или два? Я двое. У меня взрослые дети, и на
0: самом деле я все-таки взрослый врач, да, да, я по специализации диетолог, эндокринолог, но взрослый. У нас есть в клинике два детских доктора, и количество наших маленьких пациентов все растет и растет. И приводят родители изначально там с лишним весом, а потом, когда уже дети достигают своего целевого веса, поддерживают его, то это просто регулярные чекапы, и ну, это нужно делать и заниматься. Если вы видите у ребенка даже небольшой избыток, обязательно отведите к эндокринологу, потому что не во всех городах есть диетологи. То есть хотя бы этот специалист может оценить статус вашего сына или дочки и принять правильное решение, как правило, не только в плоскости еды.
1: А по поводу образования, насколько вообще имеет смысл э, проходить какие-то курсы базовой нутрициологии для себя, чтобы понять? Э, я имею в виду, с одной стороны, мы обрастаем знаниями, да, но с другой стороны, есть риск того, что есть возможность навредить себе, не до конца понимая всю вот эту вот ну, картину. Основной принцип в
0: медицине это, конечно, не навреди, и курсы бывают разные. Но если это хорошие, качественные курсы, которые снабдят вас знаниями, как читать этикетки, как правильно выбрать продукты, что из них можно приготовить. Ну вот этим занимаются mm -hmm. нутрициологи, потому что диетолог немножко другое. Я смотрю на еду как инструмент лечения mm -hmm. и решаю медицинские задачи, исходя из результатов обследования. Поэтому ну, сложно взять курсы, чтобы ну, стать врачом, ну, врач это все-таки... Да, да, да.
1: Все да, я сейчас говорю о нутрициологии, а вы о диетологии. Если это классные базовые курсы,
0: которые научат вас пониманию, что такое белки, жиры, углеводы, ну, хотя бы самым элементарным mm -hmm. вещам, или чем заменить соль на вашем столе, или как уменьшить количество сахара в рецептуре десертов, например, тех, которые мы готовим детям, или рецепты, например, вот во многих курсах нутрициологии, я знаю, есть, детские рецепты что взять в школу и у мамы отпадает вообще ряд вопросов но это же здорово поэтому я за такие коллегиальные отношения и диетологов и нутрициологов но вот вопросы безопасности когда нутрициолог начинает назначать анализы препараты вот этот факт смущает поэтому не навреди это то чем стоит руководствоваться
1: здорово А как вы со своими детьми общаетесь, прививаете им а, правила здоровой еды? Потому что а, я, например, своего ребенка очень долго удерживала от шоколадок, от всякой-то ерунды, и ему это вообще не требовалось. Но при взаимодействии со сверстниками, либо кто-то угостил, либо еще как-то, он потихоньку начал это есть, и сейчас уже это у нас как некая норма. Я все-таки считаю, что все правила и все нормы, они прививаются
0: в семье. Mm -hmm. Дети в любом случае попадают в социум, где сталкиваются... Ну, не только с нездоровой едой, а иногда вообще с опасными ситуациями. И э, задача родителей — объяснить и научить. Э, иногда э, научить нарушать. Ну, например, это может быть вполне неплохим компромиссом, когда ребенок вместе с классом, да, там они празднуют какой-то праздник. И если э, вот эта пресловутая пицца, да, которую заказывают для всего класса, если ребенок это сталкивается с ней, ну, по сути, только вот в таких ситуациях, ну, правда, это не критично. Хуже будет, если вот мама настолько внушила страх и сформировала какие-то вот зачаточные изменения пищевого поведения, когда все ребята празднуют, у всех хорошее настроение, а ваше дитё боится притронуться даже к этому продукту. Вот это тоже не совсем хорошо. Поэтому правило золотой середины никто не отменял. И каждый день есть ее не стоит, но в то же время, если вот сложились так социальные условия, да, потому что еда всегда несет социальную нагрузку, то бог с ней с этой пиццей, главное, чтобы это не было правилом и не было частым в жизни не вашей, ни вашего ребенка.
1: Вы затронули отсутствие витамина D как из топ проблем украинцев да, в плане питания. Mm -hmm. Какие еще есть моменты, чисто вот наши национальные или наши территории, скажем так, да, которые необходимо учитывать и что-то где-то усилить, что-то пославить. Наша страна эндемично
0: по йоду. И у нас действительно очень нередкий случай, когда мы выявляем гипотереоз проблему щитовидной железы, это снижение функции щитовидки. И только по той причине, что человек недостаточно употребляет этот микроэлемент. Наверняка вы слышали, что вот беременным девочкам или те, которые планируют беременность, очень часто доктора назначают препараты йода, не полагаясь на то, что женщина сознательно начнет увеличивать количество продуктов содержащих йод но даже если она это сделает зачастую все равно этого недостаточно потому что особенно у нас в киеве мы далеко живем от моря в нашей речной рыбе нет йода а продукты которые а, на полках магазинов вроде бы как должны быть йод содержащие но а, в том виде когда они уже доходят до потребителя прошедшие все эти пути а, промышленной переработки хранения а, они конечно же уже бедны этим минералам и э, обращайте внимание на э, щитовидную железу, и иногда даже необходим прием профилактический э, такого микроэлемента, как йод. Нередкий случай дефицита витаминов группы В, потому что мы едим мало цельной еды. А, имеется в виду крупы, у нас сильно переработанные, и крупа из цельной превращена в муку или в пыль. А, и многие ошибочно полагают, что употребляя какие-то быстро растворимые каши, они получают весь спектр витаминов. Хочу разочаровать, нет. Нужно брать ту а, крупу, а, зернышко, которое ну, чисто теоретически может прорасти. А, мы мало едим бобовых к сожалению. А, там много и витаминов группы В, и магния. А магния, кстати, отвечает еще за нашу антистрессовую прочность. И иногда дефицит магния начинает управлять уже нами, нашим пищевым поведением в том числе. Например, нам хочется э, получить из злаковых источников, но ведь редко кому в голову придет есть гречку. Скорее мы отправимся на поиски круассанов, хлеба и еще всяких таких э, злаковых продуктов. Либо нас сильно будет тянуть на шоколад. Шоколад тоже является богатым источником магния. То есть организм будет разговаривать с вами на понятном для вас языке, пытаясь как-то решить проблему дефицитных состояний. Авокадо ну, как бы совсем не лучше, чем сало и я совершенно искренне считаю, что сало это наш национальный очень крутой суперфуд, особенно в зимний период времени. там классный спектр жирных кислот, там есть витамин D. Сало работает в долгую, то есть держит сытость, уровень энергии на длительный период времени. И если у вас стоит выбор, что взять в дорогу, там бутерброд с колбасой или там круассан или сало, конечно бутерброд с салом и вы по крайней мере, точно не навредите своему организму. У сала безопаснее с точки зрения каких-то бактерий, то есть что может испортить продукты, испортиться в течение там, того времени, пока вы в дороге. То есть я вот за такую еду, нашу, родную, понятную, обычную, но она правда работает лучше, чем все эти новомодные зеленые кофе, чия, годжи. То есть подумайте, кто на вас зарабатывает, когда вы покупаете эти продукты. А тем, кто не ест сало? Тем, кто не ест сало, нет, ну есть масса других источников жиров, это и сливочное масло, это и орехи, семечки, например, грецкий орехи, в Украине масса грецких орехов, плантации, не забывайте, что этот продукт еще и йод содержит, мы сегодня про него много говорили, это масла растительные, такие как оливковое, и там очень много омега-3 жирных кислот, не забывайте о кунжу. Кунжутные семечки мало того, что содержат много жира, они очень симпатичный вкус имеют. Так кунжутные семечки еще одни из лидеров по содержанию кальция, и женщина получает суточную норму, всего съедает 3 столовых ложки кунжутных семечек, имеется в виду дозу по кальцию. А тыквенные семечки тоже и жир содержат, и это наш национальный суперфуд, много тыквы растет в Украине, так вот тыквенные семечки это чемпионы по цинку. А цинк, как известно, это микроэлемент важный для синтеза половых гормонов, цинк имеет значение в, иммунном, в иммунной защите, поэтому не стесняемся, едим украинское и получаем даже еще больше пользы, чем от заморских суперфудов. Как
1: правильно есть семечки до еды, после еды, Вме вместе с вместе едой? С едой. Да. Добавляйте семечки
0: и в первое блюдо, и в салаты, можно сверху э, добавить в овощную рагу, вы только улучшите вкус этих блюд, э, плюс еще э, снабдите многими полезными веществами и микроэлементами, и полезными жирными кислотами и витаминами группы Б. поэтому э, вот такие элементарные добавки, но на постоянной основе, могут кардинально Ваше питание. Как вы относитесь к фрешам на голодный желудок? Я, в принципе, и не на желудок, к фрешам отношусь очень плохо, потому что мы имеем дело с жидкими углеводами. То есть был фрукт, мы лишили его клетчатки, превратили в сладкую воду. Эта сладкая вода моментально быстро усваивается организмом, повышает быстро уровень глюкозы в крови, уровень инсулина в крови. Ну, так, если делать постоянно, недалеко и до диабета. Кроме того, даже если сок кислый, вот это огромное количество органических кислот раздражает желудочно-кишечный тракт, слизистую желудочно кишечного тракта, и это тоже, ну, мягко говоря, не очень полезно. Поэтому, ну, во-первых, едим продукты максимально в том виде, в котором их делает природа не превращая их ни в смузи, ни в соки. Второе, лучший фрукт – это овощ. И старайтесь, чтобы на вашем столе все-таки было больше овощей, чем фруктов.
1: Но, к сожалению, насколько я замечаю, украинцы не так много едят овощей, к сожалению, на да. свежих. Эту
0: тенденцию можно поменять, если мы будем рассказывать, как важно грамотно правильно формировать свою тарелку. Так вот, да. количество овощей, Должно быть в нашем рационе приблизительно половина от общей съеденной суточной нормы продуктов. Для э, обычного человека, ну сказать, половину съешь за счет овощей, ну как-то это сложно, непонятно. То мы калории считали, да, э, то тут просят нас половину как-то посчитать mm -hmm. из своего э, рациона э, съесть, э, съесть овощи. Так вот, э, хорошо работает метод тарелки. Берем тарелку на завтрак, на обед и на ужин, зрительно делим ее на две части, половину наполняем овощами, все. Вы... Итак, так каждый прием пищи. Вот такое простое действие, чем-то напоминает детскую игру, но ведь мы взрослые тоже любим поиграть. Так вот, играемся в тарелку и дома с детьми, и на работе, и на деловых встречах. Стремите, чтобы половина вашей тарелки была красиво украшена овощами, любыми, любыми сезонными овощами. Пусть они будут красивые, яркие, аппетитные, и сырые, и в термообработке, и посыпанные зеленью, и орехами, и оливковым маслом. Но если вы это ведете в ранг привычки, сделайте своей ежедневной практикой, опять же, вы сделаете и существенный шаг навстречу своему хорошему самочувствию, энергию, хорошей работе кишечника, потому что стоит отметить, что в овощах, в зелени есть не только витамины, микроэлементы. Там ведь есть клетчатка, которая необходима и нашим бактериям, живущим в кишечнике, и хорошей перистальтике этого органа. Поэтому много задач, медицинских прям задач, мы можем решить вот таким простым правилом.
1: продолжение суперфуда у меня возник мой личный вопрос. Я пытаюсь кофе заменить матча чаем. Но опять-таки, возможно, это маркетинговые все вещи. Тем не менее, ваше мнение по этому поводу? Пусть будет и матч в вашей жизни, но только
0: без молока. Потому что если мы много выпиваем этого напитка mm -hmm. на корой молоке, либо на аналогах, да, на заменителях молока, там есть и рисовое, и овсяное, и какой-нибудь там миндальное, это все те продукты, которые будут влиять на инсулин. И это не очень хорошо для взрослого человека постоянно стимулировать этот гормон в течение дня. Поэтому Хочется вам матчу, ну пейте мачу. кто-то любит кофе кто больше чай, кофе кто-то чай на здоровье ну то есть продукт бодрит напиток бодрит там есть кофеин там есть ну, очень приятные вкусовые нотки нравится на здоровье но только не забывайте о чувстве мере о правильно приготовленном напитке но сказать что вы получите ну какую-то какую да э, что-то такое э, чего нет например в кофе или чай то нет например антиоксидантов в зеленом чае на порядок больше самый главный напиток в нашей жизни это конечно не матча не чай и не кофе это вода а вода напиток мудрецов и а, воды в нашей жизни должно быть достаточно много потому что а, сложно представить работу организма без достаточного количества воды а, и Вода является проводником для всех тех полезных веществ, которые вы съели Потом помогает вывести нам все ненужное И мы за ночь теряем много воды, пока спим Поэтому каждое свое утро с чего начинаем? стаканчика воды да один стакана не газированы без всяких добавлений не надо туда класть мед например добавлять углеводы в жидкость нецелесообразно можно немножко там положить лимона мяты но даже просто обычная вода комнатной температуры сделает вот это свое благое дело и подготовит организм уже к принятию пищи вообще к работе на весь день дальше в течение дня стараемся пить воду равномерно чтобы не было такой ситуации, когда мы тут послушали интервью доктора, пришли с работы и вспомнили, что каких-то там полтора-два литра да, врач говорила. И решили выпить это все перед сном. Естественно, ничего хорошего мы из этой истории не получим. Поэтому равномерно в течение дня у вас есть достаточно большой объем времени, пока мы пьем самую обычную воду. Есть формулы разные но ориентируйтесь все-таки больше на чувство жажды и вот самая такая распространенная формула это 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела но ну, собственно отсюда и вышли эти тип, пресловутые полтора-два литра mm -hmm. то есть если взять среднего человека ну например там весом 70 килограмм да то умножить на 30 мы получаем 2 100 а, вроде бы как он должен выпить, но это имеется в виду и та жидкость, которая, например, содержится в первых блюдах, там в овощах, фруктах. Все-таки суммируется, потому суммируется. что
1: есть мнение, что вода
0: все равно считается отдельной. А, Прямо заливаться в таком объеме водой, если у вас есть еще и чай, и суп, mm -hmm. и много овощей, они ведь на 90% состоят из воды, если не больше, а, то дополнительно еще два с лишним литра пить не нужно. Ну, что за НАТО, как говорится, то на здравом.
1: У вас есть курсы по нутрициологии?
0: Нет курсов. Нет. Есть, книга. есть книга. Есть книга Бестселлер ЙПИХУДНЫЙ. Она написана три года назад. И это очень успешный проект получился. Она долгое время была лидером продаж на многих сайтах книжных. Уже, по-моему, было семь переизданий, и для украинской книги это большая. Это очень да. много, да. То
1: есть, получается, все-таки интерес, интерес очень большой. Есть, да.
0: Здоровое питание в тренде. Очень много приходит людей добровольно, и мужчин в том числе. То есть, если раньше жена за руку тянула, то сейчас даже скорее наоборот. Сначала приходит муж, а потом уже дарит консультацию жене или просит, чтобы она тоже пришла, послушала, потому что он понимает, как это важно. Дело жизни. Это дело жизни, да. Вот то, чем я занимаюсь, приносит мне громадное удовольствие. И э, я бы это делала, даже если бы... Поэтому к вам
1: идут, потому что это ощущается. Вы с этим слились, вы это проживаете. Это ваша миссия, ваше вообще <смех>
0: предназначение здесь. Возможно, возможно, но э, работа для меня э, значит очень многое. И вот это дело жизни, которое и э, меня лично вдохновляет, э, и, и позволяет самой лично развиваться. Потому что мы в клинике не только, например, Практикой занимаемся, но занимаемся и наукой. У нас есть три исследования, которые мы презентовали на международных конференциях. Мы два раза выступали в Сиэтле, один раз в Дублине. Это была целая серия исследований на тему того, как еда оказывает влияние на ожирение, жировой гепатоз, инсулинорезистентность и диабет второго типа. У нас очень хорошие результаты у наших пациентов. Ну и собственно, на вот этих своих научных исследованиях, плюс мы, конечно же, и слушаем, что происходит в мире, много читаем, мы это на наших научных летучках в клинике. И даже вот сейчас Наташа Самоленко – это совсем другой специалист, чем я была там у истоков. Я раньше работала по-другому. У меня раньше было больше неуспешных э, историй. С каждым годом, э, в том числе благодаря и команде своей, э, я понимаю, что я становлюсь очень сильным врачом.
1: Ну, это очень важно, чтобы дело жизни развивало. Иначе, если ты застреешь, тебя выкинет вообще куда-то. Да. Как человеку удержать мотивацию а, заниматься здоровым питанием, уделять этому время, уделять этому место в своей жизни? Наверняка у вас есть еще ваши какие-то убедительные фразы, возможно, возможно для кого-то нужно просто испугать, я не знаю. А, возможно, у вас есть а, такие очень удачные фразы, на которые люди включаются. Пугать я умею, <смех> иногда <смех> все врачи умеют пугать,
0: <смех> <Да>. <смех> но это все-таки не самая лучшая стратегия, <смех> тут важно выработать привычку, важно кайфовать от этой новой привычки и понимать вот все, что ты делаешь, это имеет значение Благодаря вот этим навыкам ты становишься лучшей версией самого себя. И ты завтра станешь здоровее, счастливее, успешнее, энергичнее, чем сегодня. Ну, это круто осознавать. А вот врачи придумали тоже очень понятную формулу. Мне она невероятно нравится. Оценивать свой вклад в свое здоровье при помощи микрожизней. Каждое ваше действие имеет огромное значение, на, которое оказывает на здоровье, на эмоции, на продолжительность, на качество жизни. И одна микрожизнь это 30 минут времени вашей же жизни. И, например, если вы Съели 5 порций овощей, как рекомендует диетолог. Да, половину тарелки, например, все три приема пищи были заняты овощами. Добавьте себе 5 микрожизней. Если, например, вы курили сигарету, отнимите 2. Если позанимались спортом, добавьте 3 микрожизни. Если вы пролежали весь вечер на диване с бутылкой пива, отнимите 7. Ну где-то это опять же напоминает игру, но дает очень четкое понимание, как сильно наши ежедневные решения влияют на ваше здоровье и таким образом легче брать ответственность за свое здоровье в свои руки, а когда мы начинаем еще чувствовать себя по-другому, когда вот и появляется эта энергия, когда мы себе начинаем нравиться в зеркале, когда у нас приходят в норму анализы а кто-то из моих клиенток, например, беременеет, а кто-то э, настолько становится уверенным, счастливым, э, ему так нравится отражение в зеркале, что вся жизнь там меняется к лучшему. Ну вот это те посылы эмоциональные, э, которые эту привычку закрепляют. Не без того, что нужно, нужно нарушать. Мало того, мы наших пациентов учим э, нарушать, но делать это грамотно и отступать от привычных правил. И организм любит и такое, э, и реагирует, как правило, позитивно. Если мы делаем такие некие зигзаги в еде, вы наверняка слышали, да, что такое читинг э, или там, сладкий день, в медицине это называется рефит. То есть мы делаем э, какие-то праздники, нарушения, отступаем от привычных свода правил, и это некая тренировка для метаболизма, как правило, э, тело реагирует позитивно. И э, тренируясь, учиться э, воспринимать э, разные источники энергии, получать э, полезное абсолютно из разной еды.
1: Вы сейчас говорили об осознанном отношении к еде и микрожизнях. Я вспомнила, у меня на канале есть интервью с Шалвой Манашвили, это современный философ, педагог, педагог да, духовный учитель. И недавно была встреча с ним, он сказал, что... Я живу, сегодня у меня там 33 тысячи какой-то день жизни, угу. ему уже за 90, а, говорит, я жизнь мерю днями, не годами, потому что каждый день к нему настолько нужно относиться осознанно, что я делаю, что я говорю, что я ем с кем я общаюсь и так далее, какую ценность я для себя, для мира привнес в этот день. И я здесь тоже провожу параллель да. с вашими микрожизнями, если бы мы перешли к тому, что даже еда, круассан, я не знаю, что там, то, что мы ребенку подсунули лишь бы, чтобы отстал, да, мы это осознавали, то это тоже такой вклад в тренировку осознанности. На короткой дистанции
0: в рамках одного дня 24 часов работать легче чем вот через год я стану там тем-то или буду делать завтрашнего то, дня да, с завтрашнего дня. дня то есть сегодня самый лучший день и вот с этой мыслью нужно и утром просыпаться и вечером ложиться спать с благодарностью за все что с вами произошло
1: супер сегодня самый лучший день для того чтобы сделать свою жизнь еще лучше Наташа благодарю вас Спасибо огромное